0: Agora só para você abençoar alguém. Bom, ah, nós começamos na semana passada, graça de Deus, iluminação do Espírito Santo, uma série de palavras que nas quais, na qual a gente vai ficar uns dois ou três meses, provavelmente, e que nós denominamos tristeza do Espírito Santo e auto sabotagem. E nós demos introdução a essa palavra na semana passada nós extraímos a, a priori de Efésios, capítulo 4, versículo 30, onde nós lemos, e não entristeçais ao Espírito Santo, no qual fostes selados. Então, a igreja para a qual Paulo escreveu essa palavra, uma das igrejas mais saudáveis do Novo Testamento, ele dá uma série de exortações, e entre as exortações está essa aí, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo é um selo para a redenção. Nós falamos sobre isso lá mais detidamente. Apresentamos o Espírito Santo como a terceira pessoa da trindade. Portanto, nós mostramos a vocês como que a luz da palavra, o Espírito Santo é uma pessoa. É Pessoa porque ela ensina, porque ela faz lembrar, porque ela fala. é Pessoa porque ela toma decisões porque ela glorifica Cristo, ela pode ser ultrajada, ah, é possível que para ela a gente minta, ah, o Espírito Santo pode proibir, o Espírito Santo ele tem todas as características de uma pessoa. Então, no Evangelho, o Espírito Santo é apresentado como uma pessoa. Então, nós, ah, você pode rever tudo isso na semana no culto da semana anterior. Então, ah, quando a gente diz que o Espírito Santo se entristece porque ele é uma pessoa que tem características como a nossa, na verdade. Nós somos pessoas que têm características como a dele porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma das imagens e semelhanças que nós temos com Deus é a nossa pessoalidade, a nossa subjetividade. Nós somos o único ser na criação que, ao olhar para o espelho, sabe exatamente o que, é que está vendo, consegue definir o que está vendo consegue discernir o outro, os sentimentos, as sensações do outro, consegue discernir o que sente, o que pensa, a, é, o ser humano é o único que pode fazer isso, e isso é a imagem e semelhança de Deus. Mas quando a gente fala da tristeza do Espírito Santo, a gente usa, luz da teologia, uma, 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 uma linguagem que a gente chama de antropopática, que é dar sentimento humano a Deus. Ah, se a gente não desse sentimento humano a Deus, a gente não entenderia o Deus que a gente adora. Mas a tristeza para Deus é diferente da tristeza para o homem. Nós, eu e você, quando estamos muito tristes, nós nos abatemos e, dependendo do poder dessa tristeza, nós deixamos de realizar. O prejudicado somos nós, quando a tristeza nos abate. Só que quando a gente entristece o Espírito Santo, que é Deus é a terceira pessoa da trindade, a gente não está dizendo que não deve entristecê-lo porque ele vai se abater como a gente. Não. Nós não devemos entristecê-lo, não por causa dele, mas por causa de nós. Porque quando a gente entristece o Espírito Santo, a gente promove auto-sabotagem. Porque uh, nós fomos criados por Deus para um relacionamento que desse alegria a ele e a nós. Somos noivo ele noivo, e Deus espera que esse relacionamento seja um relacionamento que seja bom para ambos. Porque quando nós estamos bem no relacionamento, ambos são ah, abençoados por isso. Como nós, nesse relacionamento, não temos nada a oferecer a Deus, que Ele não consiga sem nós, então, se nós não estamos bem nesse relacionamento, prejudicados somos nós. Então, entristecer o Espírito Santo é se auto-sabotar. Falamos sobre isso mais detidamente lá. Então, a gente não entristece o Espírito Santo porque ele vai se apequenar, ele vai, vai, vai ficar menos operante, porque ele se diminui, não. É porque é auto-sabotagem mesmo. É só você pensar como que a gente se sente quando alguém trai a gente, quando alguém é ingrato para conosco. Quando nós estamos tristes com alguém, temos prazer em abençoar esse alguém? Não temos. A gente tem um prazer de estar longe dele, porque sabe que ele vai entristecer a gente de novo. Agora... Quando alguém nos alegra, quando alguém nos abençoa, quando a gente está bem no relacionamento, nós nos alegramos em alegrar. Nós nos realizamos realizando. Nós nos realizamos servindo. Nós nos tornamos melhores tornando-o melhor. Então, essa relação é muito fácil de entender. Então, quando a Bíblia diz não entristeçar o Espírito Santo, não é por causa dele, não. É por causa de nós. É auto sabotagem. E aí... Na semana passada, numa palavra de mais de uma hora, nós mostramos como é que o Espírito Santo se entristece, porque na cultura evangélica ah, há muito do que eu chamei de falso moralismo. Nós somos muito presos a comportamentos, nós somos muito é, vincados e vinculados a, a, e, e, e dependentes de olhos alheios. Por isso nós somos muito, muito dependentes de comportamentos. E a gente sempre, é, ou quase sempre, acredita que o que entristece o Espírito Santo está sempre no campo do comportamento. A gente acredita que o que é, entristece o Espírito Santo está sempre no campo da produção visual humana. E é claro, há muita coisa do que a gente faz que entristece o Espírito Santo. Eu falei sobre isso detidamente lá. Aí nós citamos, por exemplo, o versículo 25 do capítulo 4 de, de Efésios, que é no qual nós estamos, onde Paulo diz assim: pelo que deixai a é mentir e falar é verdade. Ora, claro que mentir entristece a qualquer um, não só o Espírito Santo, é um comportamento que, 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 que denuncia caráter. Ele diz no versículo 26 irai-vos, mas não pequeis, ou seja, se você está irado, não produza, porque a ira é um sentimento que embota a razão, e se você que é um ser racional, com a razão embotado pela ira, produz, você peca, então irai-vos, mas não produza, não peque, porque você vai machucar alguém na ira, vai se arrepender depois, é pecado, claro... Não deixe lugar ao diabo. Mas é óbvio que a gente não deve dar lugar ao diabo. Isso, isso é pecado. Aquele que furtava, não furte mais. Óbvio. Tudo isso denuncia caráter. Só que no, na lista do que nós não devemos fazer, tal lista termina assim. E deixa mentira, fala a verdade, ira, mas não produza, porque você peca. Se você furtava, não furte mais... E não entristeça o Espírito Santo. O texto não está dizendo que isso entristece o Espírito Santo, embora eu saiba que entristeça. Mas no texto dentro do qual nós estamos, a tristeza do Espírito Santo está na lista do que nós não devemos praticar. Não é a lista do que praticamos que entristece. É que entre as coisas que nós devemos, não devemos fazer está não entristecer o Espírito Santo. E o que, que entristece o Espírito Santo, pastor? Nós aprendemos na semana passada, está no versículo 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor para que não mais andeis como andam os gentios. Como andam os gentios? Os que os salvos julgam não salvos, os que não conheçam é Jesus, os que não o confessam como o Senhor, os que não conhecem, reconhecem a Deus como pai, eles andam na vaidade da sua mente. Então o que, que entristece o Espírito Santo? É andar como gentios, é andar como os que não têm o Espírito Santo. E como os que não têm o Espírito Santo andam? Na vaidade da sua mente. Essa palavra vaidade, nós aprendemos na semana passada, é a palavra mataiotete. Que traduzido literalmente é futilidade de sentidos, falta de propósito, vazio, inutilidade. Então, Paulo está deixando assim, ó, absolutamente claro, que o que entristece o Espírito Santo é não usarmos a contento de forma útil, de forma relevante, abençoadora. Nossa capacidade de fazê-lo é desperdiçarmos tanta capacidade mental. Nossas faculdades mentais, nossa capacidade de produzir, de, de inventar, de, 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 de pensar, de, de conjecturar, de, de planejar e, e não usar nada disso para a glória de Deus. É um desperdício de todas as faculdades racionais em torno de temas fúteis. Aí nós terminamos a semana passada perguntando em que momento você ocupa a sua mente? Quanto do que pulula a tua mente é edificante? Quanto do que você pensa no dia é útil? E hoje, irmãos, nós vivemos num tempo de tanta... tanta... tanta bolsalidade. Foi a palavra que eu usei na semana passada. Nós vivemos num tempo, num tempo de tanta Tanta coisa rasa, tanta futilidade, tanto inútil, tão inútil, que eu acho que geração alguma entristeceu tanto o Espírito Santo como essa. Porque é muito pouca gente que usa a sua capacidade mental para algo útil, para algo edificante. Ouça o sermão da semana passada, que eu acho que você vai ser muito abençoado como abençoado ao foros foram abençoados foram aqueles que ouviram. Mas vamos avançar um pouquinho mais? O que mais entristece o Espírito Santo? Nós acabamos de ler o 17, que diz que a vaidade na mente. O 18 diz assim, ó, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pelo quê? Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Irmãos, esse texto, e coincidentemente, Amorim, caiu na data que nós combinamos para falar sobre ensino. Falei com o André, olha o tema do sermão de hoje. Ah, eu não convidei a Amorim para falar sobre a Escola Bíblia Dominical, sobre o nosso projeto pedagógico, ah, para sincar, linkar com com, com o tema da mensagem de hoje, não. Foi jesuicidência. O que, que entristece o Espírito Santo à luz desse texto? Para além da vaidade, da mente fútil, de, de não se usar a razão para algo edificante. O texto diz, ignorância. Entenebrecidos no entendimento. Então, Paulo está dizendo, o que, que entristece o Espírito Santo? É usar a capacidade mental para coisa alguma que, em sendo praticado, ou seja o uso para coisa alguma, autenticar sobre a própria vida, o entenebrecimento do entendimento, ou seja, somos alcançados pela ignorância, porque cérebro não exercitado é cérebro atrofiado, cérebro atrofiado é cérebro ignorante, e o texto diz, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Então, presta atenção, eu vou lhe falar aqui agora. Eu e você que somos evangélicos, Vivemos num tempo onde nós encontramos muitos crentes caçadores de pecados e de pecadores. Nós vivemos num tempo polarizado, todo mundo joga pedra. Por que você? Por que você? Por que ele? Por que ele? Eu tô estou certo, ele está errado. Nós vivemos num tempo de acusação e denuncismo. E a gente acha que viver o evangelho é só denúncia. A gente acha que viver o Evangelho é mostrar o pecado do irmão e o pecador que pecou. A gente acha que Evangelho é mostrar, é denunciar o pecado do, do, do fulano, do beltrano, do estrado, da cidade, do, do político, do pastor, do porteiro, do baterista. É, é denúncia, 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 denúncia. A denúncia cabe. Mas o fato de eu apontar pecados não significa dizer que eu alegro o Espírito Santo, não. Não significa dizer que mostrar o teu pecado me aproxima do Espírito Santo, não. Até porque, aqui nesse texto, o pecado que afasta o homem de Deus não é mentira, não é o furto, não é adultério, não é pecados praticados pela carne humana. O texto está dizendo que entre os pecados que cometemos, há um que entristece ao Espírito Santo, porque ele, embora nem sendo considerado como pecado pelos crentes, a luz desse texto, é um pecado grave que me afasta de Deus. Que pecado é esse, pastor? Ignorância. Quem já ouviu dizer que ignorância é pecado? Mas esse texto está dizendo, não andem como gentios, que usam a mente para coisa nenhuma. E porque não usam a coisa para mente nenhuma, tem entenebrecido o seu entendimento. E, portanto, por causa do entenebrecimento do seu entendimento, estão separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Então, qual é o pecado que me afasta da vida de Deus? É a ignorância, falta de conhecimento. O carioca diria: a burrice. achei essa palavra é grave, irmãos, porque dificilmente nós cristãos numeramos a ignorância no rol ou na relação de pecados praticados pelos homens. Paulo pega pesado com a igreja dos Efésios e diz, é, não minta mais não, não furta mais não, não produza quando você estiver irado não. Fala a verdade para o teu irmão. Mas, sobretudo, e para além disso, não entristeça o Espírito Santo. Com que, quê, Paulo? Com a tua ignorância, porque a tua ignorância te afasta da vida de Deus. Agora eu chamo a atenção de cada um de vocês para o que nós acabamos de ler. Veja só. Diz que a ignorância nos separa da vida de Deus e não de Deus cuja vida nos foi compartilhada. Paulo dá a ideia de que eu posso ser um ignorante na presença de Deus, ser de Deus, mas a despeito disso não desfrutar da vida dele em mim. Como eu leio isso aqui, irmão? Eu estou em Deus. Deus estou salvo, morra e vai para o céu. Mas enquanto eu não morro, ainda que Deus, em Deus, porque eu não sou daqueles que exercitam cérebro, eu estou na presença de Deus e sou medíocre. Sou inútil. Sou zero à esquerda. Sou crente sem produção para a glória de Deus. Sou árvore sem fruto. A ignorância não me afasta de Deus e não anula o que Deus fez na minha vida, mas me impede de experimentar a vida de Deus, que quando experimentada, é compartilhada. Não tem como estar na presença de um Deus que é fonte e essa fonte não nos encher da sua vida a ponto dela exalar de nós no caminho. É Jesus Cristo quem diz que quem crê do seu interior fluirão, jorrarão, rios de quê? De água viva. Porque eu estou na fonte da água da vida e essa água transborda de mim para a vida de outros, transborda de mim no caminho. Agora, o que esse texto está dizendo, Neil? Se você, que tem capacidade cerebral, mental, intelectiva, não usar isso, não desenvolver isso, você está em Deus, mas separado da vida dele. Você vai ser, como diria Baruque, o, o escriba de Jeremias, você será uma cisterna rachada e não uma fonte de águas límpidas. Cristão improdutivo. É por isso que a gente cresce em número, mas não cresce em influência. É por isso que a gente enche o, o templo das nossas igrejas e, e, e os bancos dos nossos templos, mas muito poucos destes que enchem os templos são influentes no, 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 no evangelho, nos lugares onde eles vivem, convivem e são. E a ideia de Paulo é que se você recebe tanto de Deus... E você não compartilha, não faz, por quê? Ah, seria muito fácil dizer, porque nunca se converteram. E eu acho que muitos não se converteram mesmo. Já falamos sobre isso aqui, terminamos o estudo na semana retrasada, que é, explicitei, e, e muito, é, não que a palavra de Deus haja falhado, mas é que nem todos que estão em Israel são israelitas. Então há muita gente na igreja que não é igreja. E só serão separadas no dia do juízo, joia e trigo. Mas há muita gente que é a igreja, mas não tem influência como sal e luz, e não entendem por quê. Por quê, pastor? É a ignorância. Quando eu pensava sobre ignorância, eu lembrava de algumas máximas de alguns pensadores que passaram pela história, e lembrei de três, eu podia citar um monte deles aqui, porque. Quando você pensa o saber, você vai encontrar tanto conteúdo para que, é, é, estudando o saber, a gente tenha mais sede de saber mais. Não é? ah, mas eu quero citar três, eu quero lembrar uma palavra de Confúcio. Confúcio disse assim, a ignorância é a noite da mente, mas uma noite sem lua e sem estrelas. Então, para Confúcio, há... Ah, a ignorância é a noite sem um pico de luz. Portanto, na cabeça dele é a incapacitação do ser. Porque se você está nas densas trevas, você não tem nem como se mover. Me lembrei de uma fala de Goethe. Goethe disse assim, não há nada mais terrível do que uma ignorância ativa. Ah, mas isso é verdade, você pega o ignorante produzindo, cara, o cara vai falando como quem pensa que entende mesmo da coisa, e você vai vendo ele vomitando arrogância é, batizada pela sua ignorância e, e, e se achando o, o doutor. Como eu tenho dito hoje, nós vivemos no tempo de doutores em tudoologia, né? O cara acha que sabe de tudo, o cara fala sobre é, teologia, fala sobre física quântica, fala sobre é, é, física fala sobre matemática, ele fala sobre economia, sociologia, tudo ele opina, todo mundo opina sobre tudo, e se você perguntar quantos livros lê, lê por ano, às vezes não lê um livro por ano, mas o cara tem a sensação de que ele é um Einstein moderno, a visão equivocada de si mesmo, Goethe ele acha que não há nada mais terrível do que uma ignorância ativa, e me desculpe, irmãos, eu, eu, quando passo pelas redes, a sensação que eu tenho é exatamente essa, que nós vivemos um tempo de ignorância ativa. E uma última citaçãozinha, que é de Shakespeare, para ficar mais bonitinho, né? ele diz, só há uma treva. Qual é a treva que há a Shakespeare? A ignorância. Então a ignorância ela é denunciada, ela é, 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 é mal vista, mal querida, malquista, por qualquer ser vivente que tenha o mínimo de, de, de funcionalidade neuronal. E Paulo traz isso para o campo do espiritual. Ele diz, sim, a ignorância é um pecado que entristece o Espírito Santo. Agora vamos caminhar um pouquinho. De qual ignorância fala o apóstolo? Porque ele fala de uma ignorância específica. Qual é a ignorância, pastor? É aquela que nos acomete por falta de esforço. Ou seja, eu não sou ignorante de nascença. Eu não tenho problemas com, com, com mentais, neurológicos, psiquiátricos. Não, não. Eu só sou ignorante porque eu não me esforcei suficientemente para saber um pouco mais. A ignorância me acometeu como realidade porque eu não fui bom gestor do meu tempo. Eu não fui alguém que a valorizou suficientemente para gastar mais tempo adquirindo-a. É essa ignorância que Paulo fala. Paulo fala da ignorância a respeito da qual o autor de Hebreus se referiu quando escreveu lá, no capítulo 5, versículos 12 e 14 de Hebreus, e texto que você conhece muito bem, porque devendo já ser mestres em razão do tempo, presta atenção no que, que ele está dizendo, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Ora... Qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é só para os adultos. Os quais têm, olha só, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como mal. Então, meu irmão, não me vem dizer que evangélico não precisa estudar, não precisa saber, não precisa pesquisar, não precisa exercitar o cérebro, porque não é o que a Bíblia diz. A Bíblia faz alusão ao nosso intelecto o tempo todo. A Bíblia faz alusão às nossas faculdades o tempo inteiro. A Bíblia faz alusão à necessidade de conhecimento o tempo inteiro. E aqui há uma acusação grave. O texto fala que essa ignorância é aquela ignorância que só existe em função do mau uso do meu tempo. É aquela que só existe na vida dos desperdiçadores de tempo, dos maus gestores, dos péssimos gestores de si mesmo. Olha que coisa interessante, irmãos. À luz desse texto, aquele que desperdiça tempo... Abre mão de potenciais. Olha, Neil, você tem quanto tempo aí no Evangelho, Neil? 20 anos. Você já era para ser mestre, Neil. Você já era para estar alguns degraus acima. Como é que você ainda está nesses assuntos rudimentares do Evangelho? O que você fez com o seu tempo, Neil, para você está tão atrás nesses degraus de ascensão intelectiva espiritual o que você andou fazendo na igreja meu filho, a quem você andou ouvindo, quanto de tempo da sua vida você gastou para conhecer melhor porque a partir do lugar onde você está, Neil eu vejo que você foi um desperdiçador de tempo, e eu quem desperdiça tempo, abre mão de potenciais e quem abre mão de potenciais arruina a possibilidade de um futuro relevante. Porque presta atenção no que eu vou lhe falar, irmão. Ó, eu sou aqui, eu sou um neófito. Me converti agora. Estou fazendo discipulado 1, um, discipulado 2, irmão, Neófito. Imaturo. Só que ele está lá no jardim de infância da palavra. Mas passa um ano. Ele já evoluiu, saiu do zero, ele evoluiu. Ele está no discipulado 2 e ele persevera porque ele valoriza o conhecimento, o que está sendo demonstrado, revelado pelos mestres. E ele, já dois anos se passaram, e daqui a pouco ele já está ensinando quem está começando lá atrás, como ele há dois anos atrás. E à medida que ele ensina, ele está pondo em prática o que a ele foi ministrado. E à medida que ele põe em prática, ele exercita o seu potencial. Porque quem é o especialista, independente de que era for, se não aquele que repetiu muitas vezes especialista é aquele que repete, 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 repete e daqui a pouco ele é doutor daquilo que, outrora, ele era um ignorante. Agora, se eu começo aqui, ó, mas eu não valorizo conhecimento, passo um ano, dois anos, três anos, dez anos e continuo com o mesmo saber e conhecimento do início, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou desperdiçando potenciais porque eu poderia estar hoje muito mais maduro do que eu sou se eu tivesse valorizado o conhecimento. Mas aí vem Paulo e diz, você é criança, envelhece cronologicamente, mas não amadurece espiritualmente. E vocês já eram para estar degustando comida sólida, saborosa, potente mas eu preciso dar leitinho para vocês, porque comida sólida vocês não podem suportar. Essa palavra de Hebreus é uma palavra grave demais, irmãos, porque fala dos desperdiçadores de tempo, e quem desperdiça tempo, desperdiça potencialidade. Quem desperdiça potencialidades, confisca um futuro relevante possível. É por isso que eu digo, eu repito, quase todo culto, cada um de nós está exatamente onde merece e a gente não gosta de ouvir isso, quando a gente está num lugar que a gente não custa, estar, quando a gente não está bem na vida, quando a gente não está numa situação legal, quando a gente não está bem e está vendo um monte de gente que começou com a gente está melhor do que a gente, e a gente diz, não, eu estou aqui porque foi o diabo, foi o pastor, foi o papa, foi o, o chefe, foi o pai, foi a mãe. Não, pode ter sido só desperdício de potencialidade. E aqui vem uma palavra triste, irmãos. Eu acho que a própria igreja, dependendo dela, contribui e muito para essa proliferação de ignorância entre nós. Vamos lá para o iníciozinho de novo. Raciocínio comigo, tá, meu irmão? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio da. Sabedoria. Então, eu principio na sabedoria, a sabedoria de Deus estar em mim e eu sei que isso é realidade quando eu passo a temer o Senhor. Bom, antes eu não queria saber do Senhor, não reconhecia como tal... E eu estou vivendo na vaidade da minha mente, eu não quero saber de, de Senhor, espiritualidade transcendência, isso é coisa de, de, de bobo, de gente que lê, recebe lavagem cerebral? Bom, por alguma razão, você passou a temer o Senhor, o Espírito Santo já está agindo. Bom, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, em que sabedoria nós estávamos antes do temor do Senhor? É aquela sabedoria que o apóstolo chama de terreno animal diabólica. Ela é sabedoria, mas é a sabedoria do livro, do banco escolar, da faculdade, que é fundamental, indispensável para o intelecto humano, para o ser humano ascender e botar suas possibilidades, suas potencialidades em prática. Mas essa sabedoria humana não revela Deus. Quando eu sou tocado pelo Espírito Santo, Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça, e do juízo. Então, se eu fui tocado e agora temo ao Senhor, diferente de ontem, então Deus começou uma obra em mim e Ele diz: esse temor é o princípio da sabedoria. Portanto, Ele fala de uma sabedoria que não é daquela que eu conquisto no banco escolar. Ele fala de uma sabedoria espiritual. Só que o temor do Senhor é o princípio. Eu não posso parar no princípio. Eu não posso parar no início. Temer ao Senhor é o princípio. E como é que eu saio do princípio? Eu tenho que evoluir nessa sabedoria espiritual. Eu tenho que evoluir nesse conhecimento espiritual. Eu tenho que evoluir nessa capacidade de diagnosticar com os olhos espirituais, de discernir com os olhos espirituais, de entender com os olhos espirituais. Eu preciso evoluir. E por que, que eu digo que a igreja muitas vezes atrapalha, irmão? Porque nós começamos no temor de Deus e diz que o temor é sabedoria. Aí nós fugimos para o evangelho sensitivo, epidérmico. A gente só fala de poder, de unção, de glória, de fogo, de queima. A gente gosta da sensação, a gente gosta do, do, do vuco vucu a gente gosta do movimento. E porque a gente está sentindo prazer nas sensações... A gente dispensa o cérebro, a gente dispensa conhecimento, cara. Isso é muito sério. E a gente passa pela, pelo evangelicalismo nacional. A gente ouve o cara dizendo: Olha, eu, eu senti o poder de Deus hoje. Deus estava nesse lugar que eu senti o poder de Deus. Eu senti o poder de Deus, legal. Olha, porque Deus fez, aconteceu, e eu senti, olha, Deus estava nesse culto, senti o poder de Deus, você está sentindo o Espírito Santo. Legal, acabou o culto, a gente pergunta, você aprendeu o que hoje? Você evoluiu em que conhecimento? Aí o cara diz, mãe, eu não aprendi nada, mas o que eu senti, eu senti. Você perdeu tempo. Você alimentou a ignorância a despeito das sensações. Eu estou falando que a gente não sente o Espírito Santo, o poder de Deus no culto? Não, é maravilhoso a presença de Deus, o, o fogo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a glória de Deus, quando ela baixa no culto e a gente sente um movimentar espiritual. Mas Paulo está dizendo, irmão, que se isso não chegar ao nosso cérebro, se isso não gerar conhecimento em mim, se for só isso, eu alimento minha ignorância e a minha ignorância me afasta de Deus, da vida de Deus. Eu acho que isso explica muito claramente por que hoje nós somos tão viciados em eventos, Campanha disso, campanha daquilo, campanha disso, uma campanha atrás da outra. Tem que ter culto de segunda segunda, de manhã, de tarde, de noite, movimento, movimento, encontro, reunião, reunião, reunião. reunião. E você diz, eu vou para a reunião hoje, mas peraí, vamos, vamos jantar hoje, marido. Vamos jantar hoje, esposa. Não, 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 tem que ir para a igreja, campanha, 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 peraí. Por que você tem que estar tanto lá o tempo todo? Porque eu tenho que buscar. Não consegue fazer isso de outra forma. Só aprende no evento, só sente Deus no evento. A gente fica viciado em evento. Nossa subjetividade se dilui na multidão que está em catarse, acreditando que a sensação é sempre o poder de Deus. E muitas vezes a sensação, porque ela pode viciar, ela me afasta da vida devocional e da pesquisa da Palavra. Aí nós vemos a palavra dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes do que? Antes de qualquer coisa. Antes de tornar a tua sensação a régua que vai manifestar o quanto Deus está agindo. Antes de que, que a tua sensação seja o termômetro da ação de Deus. Antes que você use a, a tua derme, a tua epiderme como, 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 como a régua do, do mover espiritual. E as nossas sensações não podem ser críveis, irmãos. Deus não está comigo porque eu não, não estou sentindo a sua presença e precisa sentir. Ele dizendo que estaria não basta. Você não acredita no caráter de Deus? Quando disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que não nos deixaria nem nos desampararia em momento algum? Você confia mais nas suas sensações do que na boca do Altíssimo? É, a grande parte da... dos evangélicos no Brasil acreditam mais na sua sensação do que na palavra de Deus. Esse texto diz, irmãos, que a ignorância nos afasta da vida de Deus. E afastado da vida de Deus, nós viramos reféns da religião. Nós viramos reféns do falso moralismo. Nós viramos reféns das nossas sensações e das catarses coletivas. Nós perdemos o que Jung chamaria de individuação. Aquela capacidade de ser em detrimento da massa. Em detrimento da massa. Agora, olha que coisa interessante, irmão. Se esse texto me ensina que desperdiçar o meu tempo é alimentar minha ignorância. Portanto, desperdiçar meu tempo é abrir mão de potenciais. E abrir mão de potenciais pode arruinar a possibilidade de um futuro edificante. Temos coisas mais graves ainda assim aí nesse texto, porque veja só: desperdicei meu tempo absolutamente como filho pródigo. Não desenvolvi potenciais e o meu futuro é medíocre. Ou seja, esse futuro no qual eu sou inútil, fútil, é um presente no qual eu já podia ser mestre. Porque vós, devendo já ser mestres, eu deveria, mas não sou, porque desperdicei tempo e potenciais. Raciocine comigo, acompanhe o raciocínio. Porque eu desperdicei tempo e potenciais. Eu não sou o mestre que deveria. Eu sou o um fútil. O problema é que, olha a agravante disso, o mestre produz e o fútil produz. Bom, se eu fosse mestre, qual seria a minha produção? Eu formaria discípulos, ou seja, a minha vida seria uma vida muito mais influente da minha geração para a glória de Deus, eu formaria outros discípulos e mestres. Mas porque eu não sou mestre, eu sou o fútil. Como fútil, também produzo. Só que a minha produção não abençoa. Amaldiçoa. Porque, por causa do meu exemplo, eu formo outros fúteis como eu. Então, escute-me, igreja. Quando eu desperdiço tempo, com coisas, projetos, gente, sepulto potenciais e anulo um futuro possível. Mas, além disso, quando eu só nego a mim um futuro útil, relevante, eu interfiro no futuro de terceiros. Porque eu podia ser um mestre replicante de saberes. Eu podia ser um mestre que conduz gente das trevas para a luz. Eu podia ser um mestre referencial de multidões, mas eu sou um fútil que vivo de macaquices gospel espirituais e arrebanhando seguidores que vão ser tão fúteis como eu. Consegue identificar na história essas produções? Como isso não entristeceria o Espírito Santo de Deus? Quando eu não desenvolvo o meu potencial, impeço a muitos de fazê-lo também. Você já devia ser mestre, Neio. Né? Não sou Deus. Lamentavelmente, eu sou um pústula. Eu sou um, 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 um moleque de 55 anos. Eu sou um lacrador de 50 anos. Eu sou um bobinho metido a intelectual de rede com 50 anos. Pois bem, Neil. Porque você que já deveria ser mestre, não é? Você interfere em tanta gente que podia ser muito melhor, não é? Só por causa do fato de você não ter se tornado o mestre que deveria. E a Bíblia diz pela boca de Paulo que nós devemos nos apartar de todo irmão que não anda segundo a tradição que de nós recebestes, porque vós sabeis como convém imitarmos-nos uns aos outros. Uma coisa é imitar um mestre, a outra coisa é imitar o idiota. Bom, aqui nós já começamos a entender por que a ignorância é entristece o Espírito Santo de Deus, né, irmão? Como eu prego sempre, eu acho que o Evangelho, ele é Evangelho de Deus para a gente fazer análise, não para analisar a vida dos outros. Eu queria que você fizesse uma autoanálise, que você se colocasse diante de Deus e pensasse sobre o que, que você tem feito com o seu tempo, onde é que você gasta o seu tempo. Porque, meu irmão, esse tempo, para mim, eu já falei isso mil vezes, é angustiante. E o pessoal desse tempo, que não entende, fica com raiva. Como se as outras gerações fossem melhores, as passadas são sempre melhores. Em alguns aspectos, sim, em outros aspectos, não. Mas nas gerações passadas, nós não tínhamos tantas distrações como nós temos hoje. Nós não éramos tentados por tanta produção visual, tanta luz, tanto neon, tanta tecnologia. De modo que você para para estudar a Bíblia, o celular está aqui, ó, daqui a pouco, se Você para para estudar a Bíblia e, e, e toca um sino lá dentro, não sei o que, é, um. Zzz, a gente não consegue mais gastar tempo com a palavra, a gente não consegue mais gastar tempo com o saber, a gente não consegue mais gastar tempo com a pesquisa. Os poucos que sabem isso são os que estão bombando na vida. Já citei aqui nesse pulpo, me lembro de uma palavra de... de oh, meu Deus, fugiu o nome dele. Do fundador da Apple. Steve Jobs. O Jobs ele disse assim, olha... Trata muito bem os nerdzinhos da tua turma porque existe uma grande probabilidade de você ser funcionário dele no futuro. Hoje os nerds são zombados, os estudiosos são ridicularizados, os que caminham contra a maré da ostentação, do exibicionismo, que se retiram para pesquisa, para estudos, são zombados, são bulinados, são vítimas de bullying nas faculdades nas escolas. E o Steve disse exatamente isso, pois é esse que você está zoando, cuida bem dele. Porque você, zoador, tem uma grande probabilidade de ser empregado dele no futuro. Por quê? Porque ele se dedica ao conhecimento e você não. Ele se dedica ao saber e você não. Na vida espiritual, a mesma coisa. O que, que entristece o Espírito Santo de Deus? Meu talento intelectual desperdiçado em sacrifício ao nada, ao prazer apenas, ao hedonismo, ao exibicionismo, na catedral midiática do Instagram e das mídias sociais mas a gente não está envolvido em projetos certificantes nenhum. A gente está perdendo tempo, queimando potenciais, abrindo mão de um futuro de glória, de influência positiva, quando, pelo contrário, a gente está influenciando negativamente. Você acha que aquele filho que, caso eu fosse mestre, poderia acender, não acende porque eu sou um fútil? Você acha que, por causa dele, Deus vai passar a mão na minha cabeça? Não vai, não. Deus vai pesar a mão em mim, irmão. Olha aí, o pelo que você fez com a sua vida até dá para passar a mão. Mas o que você fez com aquele menino lá, que poderia ser alguém muito melhor se você tivesse sido, ah, não, por ele não te perdoou não. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Imagina como será o juízo sobre nós, irmão, se isso que eu estou falando é verdade? Se o que Paulo escreveu aqui é verdade? Então a gente entende por que a ignorância... Entristece o Espírito Santo de Deus. Acho que a gente começa a entender por que, que a gente não deve viver de bate-boca idiota nem aqui, nem lá, nem lugar nenhum. Por que, que a gente não deve entrar em, em, em treta que não edifica nada, que nunca chega um denominador comum. Por que, que a gente não deve ter, perder tempo com idiotices idiotas? Mas gastar tempo com quem tem algo para compartilhar. Para gastar tempo com gente que tem história. Para gastar tempo com gente que tem consistência. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Existem mais razões que fazem com que a ignorância entristeça o Espírito Santo de Deus. Vou mostrar para vocês. Para além dessa, mais uma. Por que, que a ignorância, a falta de conhecimento, entristece o Espírito Santo de Deus? Porque a luz do texto que nós lemos como base é pelo conhecimento que o coração é quebrantado. Versículo 18 do capítulo 4 de Efésios. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Ou seja, por que, que o coração está duro? Porque eles estão afastados da vida de Deus. Por que, que eles estão afastados da vida de Deus? Por causa da ignorância. Então, a ignorância é a razão da dureza desse coração. Então, o que, que quebranta o coração? É o conhecimento. Como você já me viu pregar aqui no texto um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que diz lá: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Aí eu perguntei aqui, ó, nesse santuário, a verdade liberta? Todo mundo disse: liberta, não, liberta não. Que liberta é o conhecimento dela? Porque a verdade é a verdade, conhecendo eu ou não? Ela não depende de mim para nada. Ela é livre. Então, ela é verdade. Se eu não conheço, ela não tem poder algum. Ela só passa a exercer poder em mim quando eu a conheço. Então, não é a verdade que liberta, é o conhecimento. E se eu não conheço a verdade, eu sou ignorante com relação a ela, eu continuo preso. Então, é o conhecimento que quebranta meu coração. Porque se eu não sei, ó oh, Deus, quebranta meu coração. Como, filho? Como é que você quer que eu faça isso? Que eu dê um toque? Que eu sopre? Que eu... O que, que você quer? Que o Senhor quebrante meu coração. Abre a Bíblia. Conheça que esse conhecimento iluminado pelo Espírito aquecerá teu coração, cara teu coração. Você se lembra a última vez que você chorou lendo a Bíblia, cara? Você se lembra a última vez que o nome de Jesus te emocionou? O nome de Jesus te fez chorar? pela consciência que, aquele, que aquela revelação na palavra te produziu. Ó oh, Deus, quebranta meu coração. Ah, mas é o que Deus mais quer. Você acha que Deus tem prazer em ver a gente com o um coração empedernido? Coração de pedra, apedrejando todo mundo, pedra voando para todo lado. Nessa briga idiota que a gente vive nesse tempo presente, com esse denuncismo tolo que faz, que faz com que o que denuncia se ache melhor do que o denunciado, quando na verdade é um pecador denunciando outro pecador. O que Deus quer, irmãos, é que o nosso coração seja aquecido. Que a gente não celebre a queda de um irmão. Que a gente chore a queda de um irmão. Que a gente não apedreje o irmão caído. Que a gente levante o irmão que caiu. Que a nossa cultura seja diferente dessa que está aí. Das polarizações ideológicas que a gente vive. Mas nós somos iguaizinhos hoje. Não adianta, e eu sei, que essa palavra não entra no coração de todos. E nem eu faço a menor questão que entra, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Porque para vocês que estão tomados por tendências, seja de, desse lado ou daquele, uh, vocês só aceitam aquilo que autentique a sua ideologia. Nem a palavra mais quebrando o coração daquele cujo coração foi endurecido. Não, eu sei que a palavra diz isso, pastor, mas eu acho que o que você acha que não interessa. Se você é um cristão, o que interessa é o que a palavra diz. Se a palavra de Deus condena a minha ideia, eu abro mão da ideia e não da palavra. Mas hoje é, não é mais assim. Por quê? Porque o coração está duro. Por que, que a, tristeza, a ignorância entristece o coração, o Espírito Santo de Deus? Porque é pelo conhecimento que o coração é quebrantado. O coração quebrantado é o, é o, é, é o pressuposto basilar, irmão, para a ação de Deus na vida de uma pessoa. Deus não pode agir num coração de pedra. Lá no livro do profeta, ele diz, olha, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, porque eu não ajo em coração de pedra. Não ajo. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que um coração quebrantado não desprezarás a Deus. Existe alguma coisa impossível para Deus? Eu brinco. Ah, o quê? Desprezar um coração quebrantado. Ele não suporta. Ele, ele, ele não ele não consegue rejeitar um coração quebrantado. Então, o coração quebrantado é o pressuposto basilar da ação de Deus na vida de um homem. E esse coração endurecido, que tem prazer na, na dor do outro, na queda do outro, no mal do outro, que, que, que humilha o outro, esse outro com o qual você discorda, mas é um, um semelhante, porque Jesus morreu. E que não é o resumo do pecado que cometeu, não é o resumo da ideologia que abraçou. Ele é muito mais do que o pecado que cometeu, ele é muito mais do que a ideologia que abraçou, ele é muito mais do que qualquer coisinha que nos divide. O ser humano é maior do que isso, mas a gente reduz o sujeito ao, ao que nos separa dele. A gente abre mão, se a gente discorda um dedo, a gente abre mão do corpo todo. Coração endurecido. Salmo 51, 17, é a palavra que eu, que eu acabei de citar aqui. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Presta atenção no que é que texto está dizendo, irmão. Vou terminar aqui e a gente volta na semana que vem. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Aí o cara vai subir a escadaria da penha de joelho como sacrifício para Deus. Deus é para ti. Eu fico imaginando Deus lá de cima, olhando assim, filho, o que, que eu ganho com o teu joelho arrebentado, senhor? O que eu ganho com isso aí? Ah, eu vou caminhar daqui até São Paulo a pé. Ah, eu ganho o que, filho? Ah, eu vou subir um monte. Deus, para ah, sim. Fazer duas semanas de jejum, ficar sem comer pão. Tá. Hum, eu, eu ganho o quê? Você quer me ofertar um sacrifício mesmo, aceitável, filho? Diga, Senhor, se é para o Senhor, eu faço. Quebranta teu coração. E, ó filho, para quebrantar o coração, não é fácil não. É sacrifício mesmo. Porque o nosso coração quer ter razão, o nosso coração quer vingança, o nosso coração quer apontar o erro, o nosso coração quer... Fazer justiça com a própria mão, nosso coração quer vender imagem, nosso coração é perverso e cruel, ninguém o pode conhecer. Então, para você quebrantar esse coração, filho meu, você vai ter que fazer um sacrifício enorme, porque ele quer controle, ele quer ostentação, ele quer vender imagem, ele quer, o né, cuidado, Neil, né, para você quebrantar coração. Tem que fazer muito sacrifício. Então, se você quer sacrifício, não me ofereça um joelho ralado, nem um sapato furado, porque você andou até São Paulo, e nem uma caminhada para o monte, só para dizer que o monte está mais perto de mim. Quero que você volte a ser gente, cara. Que você deixe de ser essa pessoa ranzinza, amarga, que tem inveja, que vem de margem, que é hipócrita, que finge ser uma coisa que não é. Sacrifício não tem a ver com o que você faz, porque é o sacrifício final eu fiz através de Jesus Cristo. Jesus é o sacrifício. O que eu quero... Mas por que, Senhor, que se é o sacrifício que é? Porque é a única forma que você tem para não ser rejeitado por mim. O coração quebrantado, eu não rejeito. Irmão, é tão difícil achar um ser humano humano hoje. Um ser humano que acolha, um ser humano que perdoe, o um ser humano que ajude. Um ser humano, vê se você entende o que eu vou te falar, que seja chamado de bobo. Posso explicar, pastor? Posso. Conhece alguém assim? Fulano ajudou e alguém foi lá e traiu ele. Ele vai lá ajuda de novo. Você é bobo, cara. Você é bobo, menina. Não viu o que, é que ele te fez? Vi. Mas quem é o prejudicado pelo mal que ele pratica? É ele, não sou eu. Eu vou fazer o bem porque eu sou do bem. Ah, você é muito boba, você é muito idiota. Pois é, a gente precisa de gente idiota, sim. A gente precisa de gente boba, que faça o bem. De gente boba que dê a segunda chance. De gente boba que acolha. De gente boba que perdoe. De gente boba que tem um coração quebrantado. Porque essa gente boba de coração quebrantada é gente em quem Deus trabalha. Porque naqueles em quem Deus não trabalha são aqueles que apedrejam a gente boba. Que abre mão de gente boa, que abre mão de mestres, que abre mão de gente que nos confronta, que abre mão de gente que é a gente que vale a pena seguir. É o coração duro. Sacrifício no Evangelho, irmão, não existe. A não ser de quebrantar o coração. Ah, meu irmão, ó oh, Jesus amado, quando Jesus me dança para você, tu sabes que eu sou, eu sou colérico, né? Se eu acreditar em horóscopo, eu ia dizer que eu sou leonino, eu sou de 1 de agosto, domingo que vem é meu aniversário, tá, irmão? Vou te pedir um presente domingo, não falta o culto, não. Eu ia dizer assim, cara, eu sou, eu sou. Eu sou o Pedro. Eu sou Pedro, aquele cara que quando, quando vem o bicho a assim, seu, vontade de pegar a espada e arrancar o pescoço, eu sou desse. Eu sou daquele de cair dentro. De... E aí, irmão? Qual é a tua? Eu sei do que eu sou capaz. Eu sei do meu índice de ira e de maldade. Eu sei. Eu sei o que eu seria se eu não fosse pastor. Mas eu sei também o quanto Deus me livrou de mim. O quanto Deus... Me ajuda a controlar o que habita meu coração. Quando eu olho televisão... Quando eu olho rede... Quando eu olho produção desse tempo... Deus sabe da indignação do meu coração... Da ira do meu coração... Da raiva do meu coração... Do ódio do meu coração... Quando eu olho para alguns crentes... Para alguns líderes em Deus... O Senhor sabe o que, que eu sinto... E aí eu sei o quanto eu tenho que quebrantar meu coração... E controlar isso que é dentro de mim... E manter-me equilibrado... Só, só o Espírito Santo fazer um negócio desse... Porque senão a gente entra na fila dos surtados... Quanta gente surtando, vira e mexe, você vê no jornal, o cara quebrou a, o carro todo, o cara botou fogo na casa, o cara no trânsito arrebentou não sei quem, o cara arrebentou a esposa e o cara quebrou o, o mercado todo. O que, que é aquilo ali, irmão? É ira acumulada, é ódio, é indignação, é o é, 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 é um acúmulo de sentimentos não tratados. E o senhor está dizendo, daí, o quebranta é teu coração, meu filho. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele vem as fontes da tua vida, o que domina teu coração leva tudo, leva teu corpo inteiro. Então, por que, que a ignorância entristece o Espírito Santo de Deus? Porque é o conhecimento que quebranta o coração. Então, o sacrifício aceitável para Deus se resume no Espírito quebrantado. E a aceitação ou rejeição da parte de Deus tem a ver com o quebrantamento desse coração. Se o conhecimento não quebranta meu coração, eu sou rejeitado por Deus. Então, o coração... Tem mais, irmão. O coração quebrantado é o que possibilita... Olha só, eu não vou comentar porque o tempo já foi. É também o coração quebrantado que possibilita a ação preventiva de Deus. Salmo 34, 18. Olha só que coisa interessante. Perto está o Senhor... Dos que têm o coração quebrantado. E salva os contritos de espírito. Então, se eu tenho o coração quebrantado, o Senhor está perto de mim. E Ele salva-me por causa disso. Salva-me do que Da cilada que vem. Então, o coração quebrantado produz em mim a ação preventiva de Deus. Deus me livra antes de acontecer. Mas o coração quebrantado também possibilita a ação restauradora de Deus. Salmo 147, 2 e 3. O Senhor edifica Jerusalém com gregos de peças de Israel. Botei o 2 só para que identifique que é o Senhor. E aí no versículo 3 diz, Sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Então, de um lado, ele tem uma ação preventiva, me salva. Mas, se ainda assim eu sofri o dolo, o dano, ele diz, não tem problema, eu te restauro. Por que, que ele faz isso? Coração quebrantado, ele age antes e depois. Deus me abandonou porque Deus é o quê? É carrasco? Porque Deus é um mau caráter? Porque Deus prometeu e não cumpriu? Porque Deus é masoquista, gosta de ver os outros sofrer? Ou será que Deus me abandonou porque o meu coração está duro demais? Qual é a possibilidade maior para mim e para você? Vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente continua. Tem mais tantas coisas para falar, mas eu não quero falar correndo para não perder conteúdo porque é muito rico, cara, é muito rico o que Deus tem dado a gente. Então, meu irmão, quando a gente fala que a gente não deve entristecer o Espírito Santo de Deus, a gente entende que tem a ver com a, com a mente fútil, que produz ignorância, que nos faz desperdiçar potencialidades, que nos impede de ter um futuro do qual a gente se orgulhe porque é pertinente. Então, a, amanhã, ouça essa palavra de novo, vai no ônibus, bota lá no Spotify, Está na esteira amanhã na academia? Bota lá o fonezinho, ouve de novo. Anota tudo, anota tudo. Ouve da semana passada. Você vai ter um conteúdo riquíssimo nos próximos meses. Não perca não. Porque isso vai te dar conhecimento. Vai te livrar da ignorância. Vai te livrar do coração de pedra que intercepta as ações de Deus na nossa vida. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde ele nos ajude a praticar o que nós aprendemos essa manhã. Amém, amados? Vamos orar, vamos louvar, vamos almoçar. Oh, Deus, muito obrigado por essa manhã tão relevante na nossa vida. Muito obrigado por palavras tão reveladoras e sérias e graves. Ajuda-nos a retê-la. Ajude-nos a fazer com que ela nos julgue. Ajude-nos a não fugir da verdade. Ajude-nos a fugir da futilidade. Nós não queremos ser maus gestores dos nossos tempos para que a gente não desperdice potencialidades, talentos que a gente não tem que ouvir do Senhor. Já devia ser mestres. Mas o que são? Nós queremos ser bons gestores do nosso tempo, Deus. Nós queremos aproveitar as nossas qualidades e potencialidades. Nós queremos compartilhar o que Tu nos dás e nos gemela. Nós queremos influenciar positivamente no futuro de outrem. Ajuda-nos. E perdoa-nos se até aqui não fizemos isso. Muito obrigado por Tua palavra e pela revelação da mesma. Dá-nos uma tarde de bênção na Tua presença. Esteja conosco logo mais e que a Tua palavra nos confronte e abençoe da mesma forma como essa. Porque nós pedimos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe,